0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 430 выпуск подкаста Хобби Докс. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от мрачной темы аварии на субмаринах и прочих подводных лодках мы переходим к теме не менее интересной, я бы даже сказал, более медицинской, о чем мы, Думнин, поговорим сегодня.
1: Сегодня мы поговорим о необычных заболеваниях, как реальных, так и вымышленных. Какие у нас, может быть, критерии были необычности? Э, ну, это в целом редкость, то есть не такие, чтобы они прям пандемиями распространялись. Uh-huh, uh-huh. Э, как правило, это эндемичность, то есть распространенность либо в какой-то узкой географической зоне относительно, либо там, это генетическая болезнь, которое там, бывает в одного из каких-то там Десятков тысяч да. или... или у какой-нибудь семьи, да, у Смикая. Да да, 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 Там мы поменемся, Сегодня такие, которые у семьи бывают. Кроме того, неясный генез. Вот, тоже фигурирует общая, как бы, экзотичность, необычность. Про вымышленные болезни мы тоже поговорим немножко. Мы волевым решением выкинули всевозможные зомби-вирусы, потому что они все на одно лицо и ничего собой не представляют. Значит, вместо этого поговорим начнем с реальности. Uh-huh. А, начнем с такой относительно известной, но при этом на самом деле неизвестной болезни, как малярия Потому Неожиданно что, да, да, Про малярию вообще у людей какие-то странные представления в тех странах, где ее уже нету. То есть я, например, помню, как в детстве читал книжку Яна Ларри про приключения Кари Каевали и, и там уменьшившийся профессор-энтомолог э, плыл по э, какому-то ручейку на плоту Странным. И только потом понял, что это м- м- кладка яиц м- м- комаров э- 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 этих самых а- анафилесов
0: которые, собственно, малирии. А он ну,
1: говорит типа, о, нет, профессор плыл на корабле, чьи трюмы были начинены лихорадкой. На самом деле м- эти самые малярийные комары никакого отношения к малярии и сами писи не имеют. И профессор мог хотя бы плаваться на анофилесах, хоть на живых верхом ездить, пока ему позволял размер, ничего бы ему не грозило. Муравьи, извините, комары, извините, анофилесы живут почти везде. То есть в Восточной Сибири они не живут, а в Западной живут, в Средней полосе живут. И ничего, что-то я не вижу тут в Москве никаких вспышек малини совершенно. Дело в том, что реальный возбудитель малярии это вовсе не сам все комар или не дурной воздух, как изначально его называли. Само слово малярия это итальянская мала ария, то есть дурной воздух буквально. Вот и у нас его сейчас называли в России просто болотная лихорадка. Когда открываем каких нибудь там острова, сокровища, прочие там про паруса и моряков, там все постоянно болеют лихорадкой, причем не объясняется, с какой. Это может быть желтая лихорадка, может быть, как раз вот малярия болотная, да, ничего этого не разбирали. Симптоматика, потому что сильно похожая. Собственно, озноб, сильный жар, там 42 градуса может в момент выкатить. Ух ты! Да, печень увеличена, вылезает, симптомы анемии, то есть малокровие, бледность, ишемия органов, включая, кстати, мозг, пациента трясет, пациент бредит, ему то холодно, то жарко, и в итоге он зачастую дает дуба. Несмотря на то, что малярия типа считается, что это все в прошлом, но это у нас в России в прошлом. Когда-то, там, до 50-го примерно года, малярии у нас регулярно тряслись вот, там, где-то вот Курска на юг постоянно. Когда террана Сталина ссылали за его революционную деятельность, ему предлагали на выбор либо Заполярье, Туруханский край, либо Черноморское побережье Кавказа. Поскольку Сталин сам был с Кавказа, он руками и ногами от этого Черноморского побережья, сейчас Сочи, Адлер, вот эти вот курортные места. Uh-huh. Да, он от него руками и ногами, разумеется, отперся, и вместо этого поехал, значит, в Запале. Сидеть там. Это не потому, что ему надоело на Кавказе, захотелось разнообразить свой, так сказать, туристический опыт, да, да, свою. Потому что он прекрасно знал, что это гнилое болото, на которых все болеют малярией, и там долго не проживешь. А,
0: а куда же делать все теперь? Нормально.
1: А, во-первых, осушили болото. Если съездить там в Сочи или, например, в Грузии, в Калхитской низменности. Там раньше mm-hmm. было именно гнилое болото с малярией. Берие это все, так сказать, истребил. Осушение болот, истребление комарийных личинок там путем нефтевания. Ну, то есть нефти немножко выливаемая, она легкая, образует пленку. Комары дают дуба. Потому что они дышать не могут через нее. Они uh-huh. воздухом дышат, прицепившись снизу к водяной пленке. А, вот. И такие там использование всяких репилентов Ну и, в общем, она постепенно исчезла, потому что вызывает ее не комар, а плазмодий. То есть это паразит такой. Простейший маленький. Uh-huh. Плазмодии эти не живут, так сказать, в вакууме, они обязательно живут в носителях. И носителям выступают приматы. Поскольку, значит, все, всех приматов вылечили у нас в России, плазмодии исчезли. Новые изредка прибывают, когда из, из Таджикистана приезжают подметать дворы, больные. Их могут покусать анафилесы, растащить, и вот от этого изредка бывают маленькие такие вспышки. Но в целом малярия у нас побеждена. А где она не побеждена, это в Субсахаре. 90% случаев это там. Подавляющее большинство это малые ребята. Ну, давай, да, поясним.
0: Субсахара это все, что к югу от Сахары. Да. Поэтому, собственно, и субсахара. То есть там ну, в Сахаре тропики, не живут, да, да. Вот всякие жарко, комарам очень хорошие условия для размножения.
1: Да, да. Например, вот в Сингапуре запрещено цветы на подоконниках разводить. Mm-hmm. Потому что их да. будешь поливать, от этого mm-hmm. будут образовываться лужицы, там будут заводиться комары, и город будет трясти в лихорадке. Поэтому запретить под страхом штрафа. Ну вот, и где-то 500 миллионов случаев в год. Миллиона два-три дают дуба ежегодно. Ну, понятное дело, в Африке вот. Да, ну я уже сказал, 90% в Африке и почти все это малые ребята, потому что у них mm-hmm. организм-то еще слабый. Вот, особенно в Африке. Поэтому так, чем лечить, если уж так получилось, значит, самые ранние способы это полынь. Но это такое средство достаточно палеотивное, гораздо лучше помогает хинин, добываемый из, собственно, хинного дерева. Вот, это открыли в Америке, там индейцы давно уже использовали это при любых лихорадках. Вот, особенно здорово, оно помогает при малярии. И изначально из-за того, что это распространяли езуиты, изучавшие там всякое даже называли это и изуитским деревом, и изуитской корой. Угу. Вот. Интересно, что лет где-то там 100-150 назад малии иногда заражали умышленно. Зачем же? Для того, чтобы вызвать повышение температуры и убить бледную трипонему. То есть сифлитиков так лечили. Да. Эм, Оригинально. Да. Хотя некоторые в итоге от такого лечения отправлялись на тот свет, но тут уж как повезет: антибиотиков нет, а лечение препарата Мертвути тоже, знаете, не крем брюле а В Китае во второй половине 20 века были созданы так называемые Артемизиновые препараты. Это как раз, так сказать, улучшенное и дополненное средство, получаемое из той самой полыни, которую его лечили изначально. Сейчас рекомендуется использовать комбинированное средство из полыни и из хинина, потому что паразит мутирует и норовит приспосабливаться. Вот так вот бывает сейчас в мире, что 3 миллиона человек помирает, и никому нет дела потому что помирают негры. Помните лихорадку Эбола? Mm-hmm. Все и все так задрали, что я преисполнился полнейшего нигилизма в этом смысле. И если вы помните, я когда мы услышали начинающиеся пандемии короны, я принял ее за очередную Эболу и сказал, что все это хайп и чепуха. К сожалению, я был неправ. Но у меня есть то оправдание, что действительно до этого то Эбола это истращали, то вирусом Зика каким-то, то то птичий гриб был, то рыбий гриб какой-то. Эбола, правда, эта болезнь действительно малоприятная. э В связи с тем, что она, во-первых, не лечится, в общем, никак. Очень быстро убивает и... э э э э Больные выглядят очень впечатляюще. Дело в том, что больных трясет, и у них изо всех мест кровь. Справа просто сочится, а потом чуть ли не хлещет. А так как они брыкают руками и ногами, и кровь разбрызгивается повсюду, и на кого попало, тот рискует присоединиться. Был эпизод, когда значит безнадежные уже больные вырвались из больницы, где их держали, пытались изолировать, и стали бегать по улицам, Увидел как натуральный зомби-апокалипсис. То есть окровавленные безумные больные носятся в опят. Ужас. К счастью для нас с вами, это все как бы эндемичное заболевание для рек Центральной Африки. Через воду распространяется в том числе, и как бы, нам оно грозит, только если оттуда кто-то приедет, заболеет, и обычно его сразу же ловят и сажают, потому что м-м, заразен пациент только на самом последней стадии, и как из него хлещет, а диагностировать можно задолго до. Поэтому и по крайней мере, нам не очень грозит. Бывают болезни, связанные с расстройствами сна, но при этом вызывающиеся, например, инфекциями. Тоже паразитическими. Это так называемая сонная болезнь. Она же африканский трипаносомоз. Ну, трипаносомы паразиты его вызывают. Вот, собственно, поэтому и э, болеют от них люди. Вместо комаров их разносит муха. Ты знаешь, какая? Какая? Мухц. Ага. Мух цц именно тема плохая, что она разносит этих паразитов. Сама по себе она ничего, мух, как муха. Как вредная муха. <соцкий <notch> <соцкий <Oops> да, да, такая вот муха, это самая. В отличие от малярии, для сонной болезни характерны как раз расстройство сна, начинающее со спутанного сознания и заплетающихся рук ног. Вот, а потом да, человек может все время спать и спать. И если его не лечить, то заснет он на вики. Вот, вероятнее всего. К счастью, лечат средствами от паразитов. Разнообразные, как правило, комбинированные по той же самой причине, что паразиты и норовят эволюционировать в процессе. В отличие от малярии, к счастью, сонная болезнь не настолько э, смертельная и распространена, считается, что где-то, ну, в среднем, там, 10-20 тысяч человек в год от нее помирают, все там же в Африке, где муха-ЦЦ. Угу. Нам с вами это тут, к счастью, не грозит. Есть другое расстройство сна, тоже фатальное, но не вызывается паразитами, оно вызывается прионами. Прион это такой странный, в общем, патоген, это такой как бы аномальный белок. Как сейчас считается, один лучший прион до сих пор изученный плоховато, и вот, поэтому... Прионные инфекции Это вещь опасная Как правило, смертельная и неизлечимая Вот Это, несмотря на то, что это Прионное заболевание, оно является Наследственным, генетически Обусловленным Называется фатальная семейная бессонница Семейная именно Потому, что она передается В семьях Жил-был один такой Итальянский доктор Ройтер Который обнаружил, что у его своячениц эм, бессонница. Причем какая-то странная, не поддающаяся абсолютно никаким методам. И что еще хуже, обе своей чиницы взяли и померли. Так и не сумеем не, заснуть. Не Ройтер хорошо. почесал, да, в затылке и подумал, что это все пахнет керосином, в том числе для его детей. Вот он полез искать истории болезней всяких ее предков, жены своей, я имею в виду, uh-huh. и обнаружил, что там, да, что-то у многих есть какая-то странная бессонница, от которой помираешь. Вот. Ну, и, короче, после того, как еще несколько родственников доктора Ройтера со стороны жены таким же способом отправились к правоутцам. Да и угадаю, он развелся. Я, и уехал. Мне, мне неизвестно, развелся он или нет. И, и это были именно родственники со стороны жены, они а да, его дети. По-пока. ну и он
0: нафиг таких родственников.
1: Вот. Но факт что родственников вскрыли, изучили и поняли, что действительно там какой- какой-то э, прион, который перерождается вроде как вот нормальные клетки в раковые, а также э, белок нормальный. Молекула белковая превращается в прионную. После чего она начинает э, размножаться, превращая, как зомби, все остальные белковые молекулы в мозгах в такие же прионы. И все, приехали. Э, Поражается, в первую очередь, таламус. Так называемый зрительный бугор. По-старому у нас, по крайней мере, в старых советских книгах так он назывался. Вот, зрительный бугор отвечает много за что интересного, вот, в том числе за сон. Но не только он, например, за передачу, допустим, зрительных сигналов. Вот, и слуха, и, по-моему, вкуса. Я точно помню, что обоняние на него не замкнуто, в общем-то, отдельно, а вот все остальное, по-моему, на него. О, но факт тот, что если вы родственник жены доктора Ройтера, то мы вас не поздравляем. К счастью, кроме родственников доктора Ройтера, известно всего 39 семей, которые этим тоже больны, поэтому вы вряд ли относитесь к ним. Чтобы закончить с приемными заболеваниями, поговорим про куру. Она же безграмотно называлась. Смеющаяся смерть на самом деле никакого, никакого смеха при ней не бывает и сами аборигены ее так не называли никогда да. Да. и хочется скорее плакать глядя да, на результаты это, плакать только хочется да. было ну как было оно и есть сейчас племя форе такое это где на, на папуа новой гвинее угу. вот племя не маленькая 20 тысяч человек Mm-hmm. И вот у него э, отмечались все случаи странной болезни, э, при которой э, пациент начинает э, бить дрожь. Вот, э, он начинал сильно слабеть, э, дергать башкой, э, наблюдался, наблюдались судороги, частичный паралич, вот, и головная боль. Боль потому, что головной мозг превращается в такую губчатую массу из-за того, что там нормальные белки превращаются в прионы.
0: Мозская. Вот. А... Да, прионы, да, мы поясним тут для любителей биологии. Это те же самые белки, просто они имеют неправильную пространственную структуру. Они сворачиваются неверно, потому что все белки, они вообще как бы вообще в таком свернутом состоянии находится, да, то есть там такая вот молекула, она длинная-длинная-длинная, если ее развернуть, а в нормальном состоянии, да, она, собственно, выполняет свои функции белковые в организме человека, и не только в свернутом виде. Так вот, когда у вас вот эта вот прионная болезнь, да, и вот эти вот прионы имеют место быть, пространственная структура нарушается по каким-то непонятным причинам, не очень понятно по каким, вот. и белки у вас свернуты не так, как надо. То есть это вот, как бы, подробности. Ну, в общем, это тех, не кто белки, да. делают... Неправильное все да, в организме. Неправильный
1: угу. мозг они делают. В это... Нейродегерати...
0: Дегенеративным, не выговорить даже с первого да, раза ну То есть примут.
1: дегенерируют мозги, потому что мозг это центр нашей нервной да, системы, не, вот да. поэтому угу. превращается в губчатую массу, которой не думать нельзя, не сны смотреть, ничего нельзя, только померить. От чего же они болели, именно это самое племя Форы? Никакого отношения к генетическому, так сказать, коду конкретно Форы болезнь не имела. Оказалось, что у Форы была дурная привычка потреблять мозги умерших. О-о-о-о. Видимо, они пытались таким образом стать умнее. К сожалению, из-за того, что мозги... <свят> умерших от куру тоже потреблялись, несмотря на то, что весь их вид как бы кричал не ешь вот это. Э, э, э. <свят> да, но ну, а форы таким эм, было не смутить. В принципе, людоедов вряд ли вообще можно чем-то смутить, о чем я вообще говорю. И они таким образом зарабатывали сами себе эти прионы, которые в них там где-то гнездились, а потом проявлялись. Вот после того, как их кое-как отучили, Кушать мозги умерших Куру почти исчезла Почти Дело в том, что у нее очень поганое свойство Она может 20-30 лет, 30 лет Сидеть После того, как поели мозгов mm-hmm. И только потом проявиться Вот самые последние Кто откушал Те до сих пор Периодически начинают трястись И все, дальше только усыплять можно Больше с ним ничего не сделаешь Да, значит, из э, э, таких более, как это сказать, э, еще более редких болезней есть такой кивательный синдром в Африке. Причем, почему-то он на на таком стыке Южного Судана, Уганды и Танзании. Даже не на всей территории этих стран, а вот именно на стыке. Болезнь считается детской. Генез абсолютно непонятен То есть есть разные гипотезы Пытаются как-то это увязать Опять же с паразитарными всякими заболеваниями То есть с каким-то паразитом Но пока никаких подтверждений этого нет Судя по статистике Дети заболевают у бедняков Почему у бедняков непонятно. Насчет плохого Ди-ди-ем, питания наверное, были всякие есть. мысли, но вроде У-у-у. нет. Неясно. Не Короче, дети судорожно кивают каждые 5 секунд. Вот, в течение там, 5 минут. Причем почему-то э, кивать они начинают либо когда едят, либо когда мерзнут. Вот к- как-то так да, это связано. Проблема в том, что когда они кивают, они не могут себя контролировать, поэтому если вы, допустим, где-нибудь, я не знаю, в реке плывете, и вдруг у вас начало кивать, вот, то все, докиваетесь до дна, как топор. Даже если такого не происходит, то все равно от этого кивания мозги необратимо портятся. И кивающие дети вырастают дураками к сожалению, для них. Вот. Э-э- так, что-то я из лихорадок еще забыл. А, лихорадка э- от кошачьих царапин, она же болезнь кошачьих царапин она же филеноз Заболевание довольно странное, хотя и не очень опасное. Э-э- когда вас царапнет или укусит кошка или чаще котенок, вот, вас начнет, опять же, трясти, вот и э, э, в тяжелых случаях также будут поражения нервной системы и э, печени, может быть даже и сердца. Э, считается, что это такие э, бактерии, которых, э, которых переносят кошки, но не только кошки, даже обезьяны переносят. Вот э, именно чаще, чаще котята. Э, Бывает, что даже не обязательно от царапины, а, допустим, просто от контакта с кошкой можно подцепить. Как правило, заболевают дети, потому что, видимо, у них иммунитет еще не сложился. Кстати, если вы раз такой дренью переболели, то вы все, навеки от нее совершенно свободны. Это если у вас печень там не отказала и прочие дела. Или осложнения никакие не случились. В лечении такое тоже паллиативное как правило, в зависимости от того, что у вас поражено и отказал. То есть, лечат, дают э, от лихорадки, сыпи, опухания всякие антигистаминные, типа там, клоретина. Э, вот. Противовоспалительные тоже. Ну, вот. А, а потом все, ждите. Как повезет. Если повезет. Эм... В некоторых книжках у молодых, талантливых авторок, ну или не молодых, у Дарии Донцовой, например, в одной из книг такое было, эм, был такой мега... Эм, мега-роман Инстадруг, где завтра за какой-то или Лилит, я не знаю, кто это, это явный псевдоним. Вот, и там, значит... Эм, Героиня влюблена в инстаблогера вот, Который архипопулярен Красив там И, и, и все такое прочее идет блог И что-то там еще Но оказывается, что он болен синдромом эльфа И вот поэтому он такой прекрасный
0: Каким синдромом? Синдромом
1: эльфа Нет, это абсолютно реальная болезнь что это за болезнь? Ну-ка. Синдром Уильямса называется. К сожалению, для пишущих дурочек имеется в виду не совсем тот эльф, который легалас, а другой эльф. Вот, который скорее Добби. Да. Только хотел сказать. Да. То есть больные синдром Уильямса это врожденное наследственное заболевание, хромосомное, хромосомный дефект. Они выглядят как такие развеселые, добрые дурачки с ртом до ушей, вот, с 32 зубами, они все время улыбаются, веселятся, бегают, прыгают, вот, такие, знаете, с таким вздернутым носиком, с характерными глазами, ушами такими, короче, это такие эльфы, как бы, из сказок, да, такие шаловливые плутишки. Вот, я фольклорный элемент, у меня есть документ, я вообще могу отсюда улететь в любой момент, Э -э они все дурачки, Э -э с абстрактным мышлением у них в швах, то есть они не понимают, да, когда им скажут, что что такое идти по стопам своего отца, иначе держать отца за руку идти, так сказать, следом за ним. Они не понимают. Как правило, у них такая имбецильность, в более удачных случаях дебильность. Вот, Но, э, несмотря на такие проблемы, они кажутся умнее, чем они есть. Потому что э, дебилы, как правило, плохо говорят, э, не склонны контактировать, э, и как бы вообще с ними не пообщаешься. А у людей с синдромом Уильямса у них как раз словарный запас большой и разговаривают они охотно и достаточно много. Проблема в том, что они разговаривают скорее как попугаи. То есть они многих вещей, которые говорят, не очень понимают, а просто примерно осознают их как бы смысл и подражают. Они все такие добрые, веселые, послушные, э э не не могут э, сказать хранить секреты, они обязательно еще всем расскажут. Вот, и я, например, смотрел как раз ролик, там э, показывала э, женщина свою э, младшую сестру с болезнью Уильямса, вот такая веселая, добрая дурочка, вот, э, которая более-менее адаптировалась к жизни, то есть и удалось донести, что не надо ко всем подряд лезть обниматься, это может плохо кончиться, вот И она в целом все говорила, что там я хорошая девочка, хорошо себя веду, люблю общаться, смеяться, слушать смешные истории. В общем, это хорошие, добрые люди, но на роль инстаблогеров и любовных интересов для дура они не годятся, к сожалению, никак. То же самое было, кстати, у ну не то же самое, а похожий ляп было у Донцовой, в какой-то книжонке, не будем вспоминать название, там, значит, был значит, какой-то товарищ, который, типа, болел синдромом Уильямса и был красив, как сказочный эльф. При этом он был агрессивен, неуправляемый и буян. Вот, и он такой здоровый был и крепкий. На самом деле, как я уже сказал, ни то, ни другое, ни третье для... Больные с синдромом Уильямса не характерно абсолютно. То есть у них быть не может, потому что у него быть их не может никогда. Хромосомы, к сожалению, такого не позволяют. Очень жаль. Они уже не восстановятся. Ну, да, они доживут лет до 40, до 50. Потом всякие проблемы с внутренними органами, проистекающими из общей отсталости и недоразтости, обычно вылезают. И, так сказать, привет. Но зато им повезло в том смысле Что вообще обычно всякие болезни Которые называются болезнь там Фамилия или синдром фамилия Ну в большинстве случаев Если у вас такая вот болезнь Значит что вы уже Приплыли Очень может быть что вы Проживете неделю а то и меньше После рождения И дальше все Но бывает что вот Живут Вильямсы достаточно долго Встречаются достаточно редкие и непонятные, даже чем обусловленные случаи, когда у пациента либо аллергия на воду. Ух ты! Представляете, какой, какой геморрой, да, помыться невозможно толком. Из-за чего им приходится вместо того, чтобы мыться, обтираться всякими там салфетками со спиртом и прочим таким. А бывает еще хуже, когда у человека непереносимость солнечного света. Ой, а есть конкретно ультрафиолета?
0: Вампиры.
1: Ой, такого вампиризма не пожелаешь и врагу, потому что ну, я посмотрел опять же про них ролики. Ну вот э- каждые два часа намазываешься солнцезащитным кремом,
0: uh-huh. чтобы
1: выйти на улицу, а-, а надеваешь обязательно глухую одежду, на морду надеваешь такой, как вот с визором шлем, ну потому что ультрафиолет через стекло не, не про это не просачивается. И вот в таком виде перебежками там можно немножко побыть на улице. Собачья жизнь, прям вам скажу. Ничего хорошего. Есть еще одно наследственное нарушение, которое, возможно, повлияло на создание мифа о вампирах. Я говорю про порфирию. Короче говоря, почему порфирия? Потому что есть такие вещества, как порфирины. Которые, насколько я понимаю, имеют отношение к пигментам у нас в коже. Из-за этого у человека больного порфирией тоже наблюдается ненормальная реакция на солнечный свет. Вот. И э, все это сопровождается к тому же всякими расстройствами пищеварения проблемами с сердцем, с позвоночником, а также с центральной нервной системой, потому что у них может быть, там, например, э- ну, энцефалопатия, например, да, может быть, э- натуральный там психоз, то есть э- шизофрения, вызванная порфирией. Вот, и жизни у таких пациентов э, не сладкое Совершенно. То есть э, особенного лечения для этого нет. То есть есть всякие э, способы, допустим, ну, избегать солнечного света, это понятно. Э, там, мешать впитыванию парферина путем потребления абсорбентов. Э, всякие препараты для того, чтобы сбавить поражение крови заместительная терапия в случае нехватки тех или иных ферментов короче плохо жить таким образом очень ничего хорошего нету и как бы считается что такой болезнью страдал георг третий печально известный король Англии, при котором американцы делились. А бывают болезни, которые как будто... э, Не болезни, а, наоборот, очень крутая суперспособность. Представляете? э, Так сказать, вас бьют, а вам не больно. О, класс. Так называемая врожденная нечувствительность к боли. Есть... э... Ряд. Правда, сейчас не очень понятно, ряд это или просто разновидность одного и того же, потому что чрезвычайно редкие заболевания. Вот, это все заболевания, разумеется, нервной системы. И нечувствительность боли это вовсе не так круто, как хотелось бы. Ну, потому что вот я, например, со своей рассеянностью, если бы я не чувствовал боли, я бы уже давно отправился на тот свет. Потому что мне ничего не стоит там задумчивости опереться там рукой на электроплиту, работающую, или еще там что-нибудь такое учудить. Если бы у меня не было чувствительности к боли, я бы почувствовал, что то не так, то когда запахло бы гарь. И завоняло бы мясом жареным. Да, да, ничего хорошего в этом нету. Это да. Есть рис, там, не знаю, идешь по лесу пропороть себе ногу и обнаружишь, что тебе что-то херовато от кровопотери, Только когда ты уже забрался куда то в чащу. И ты уже тут не выйдешь вовремя. То есть это плохо, во-первых. Во-вторых, врожденная несуттельность боли зачастую тянет за собой еще всякие интересные вещи. Например, э -э, некоторые из больных не чувствуют, что им надо как бы пописать, пойти. Поэтому им приходится просто как по расписанию каждый там час ходить в туалет и смотреть не получается ли чего, а то так будешь ходить вечно в памперсах. Потом бывают иногда, скажем, вторичные повреждения. Ну, например, если вы слишком часто что-нибудь чешете, то вы натрете и будет раздражение, и будут болезненные ощущения, вы чесать перестанете. Скорее всего. Если у вас нет неврозы какого-нибудь. А пациенты с этой нечувствительностью, они могут доязв, дочесаться и вообще ничего не понять. Они часто повреждают себе, например, глаза или слизистые таким образом, не понимая просто, что что не надо тыкать, не надо почесывать задумчивости глаз карандашом. Вот это плохо кончается. Ну и, кроме того, бывает иногда отсутствие, например, потения. Казалось бы, тоже круто. Не потеешь, не надо покупать себе дезодорант Old Spice Э какой-нибудь. Такая экономия. Да, на самом деле это очень плохо. Вот собаки, почему они регулярно, высунув язык, сидят? Чтоб не перегреться. Потому что у них нет потовых желез. Да. Так же, например, у свиньи. Так что если вам кто-то говорит потный, как свинья, пойду помоюсь, а то он просто не понимает. Свиньи в грязи любят полежать именно для того, чтобы охладиться уже а, Да, а человек, который не потеет, он тепловой удар может схватить только так. Потому что потеем мы не для собственного развлечения, не для обогащения производителей парфюмерных средств, а потому что мы персперируем, то есть испаряем. С прирасти кожи. И э, таким образом охлаждаемся. Я припоминаю, что у Роберта Лоуренса Стайна был один рассказик в где протагонист был превращенным в человека щенком.
0: Чего mm-hmm. он не знал.
1: И у него регулярно хватал тепловой удар, он не понимал почему. И... Потом он только выяснил, что это потому, что вот такое последствие его. А раз уж я заговорил про потини и прочее Есть еще такой синдром рыбного запаха Бывает, что попадается в автобусе Вонючий персонаж И прямо хочется его выкинуть прямо в окно Чтобы на улицу шел пешком и там. Но бывает, что человек вовсе не виноват Он и мылся, и брился И что хочешь делал, а толку ноль Воняет тухлой рыбой Хорошо, если свежей рыбой от некоторых. От некоторых прям реально тухлой.
0: Изобразие.
1: Да. Э, проблема в том, что у некоторых людей есть э, э, генетическое нарушение триметил аминуия которое вызывает накопление определенного вещества у них в организме, которое должно вообще выводиться. Нормальным способом, а так оно выводится с потом и даже с дыханием. Сам пациент, зачастую, принюхавшись, ну так устроено у нас обаяние, да. Сам пациент, принюхавшись, ничего не понимает. И не понимает, почему все от него шарахаются, называют бомжом, пытаются побить, выгнать и не хотят с ним дружить. Из-за чего недиагностированные больные страдают от депрессии, сниженной самооценки, там, от реактивного психоза в том числе в тяжелых случаях. Как лечить? Ну... Эм, Меньше жрать того, во что потом преобразуется в организме триметиламин. Больше, в общем, ничего. К сожалению. Найти людей, у которых хронический насморк. Дружить с ними. (кхем) (кхем) Что-то такое, да, наверное. А тут мы недавно в Дискорде вспоминали, когда речь зашла там, там, про Дюну, про пряности, и про синие глаза. Я вспомнил, что лет, по-моему, 8 назад дал Дуба один персонаж по кличке Смурф то есть папа Смурфик. Смурфики такие синенькие человечки в штанишках. Вот у них там был папа такой, с белой бородой, тоже синенький. А в США жил-был такой Пол Карасон который хотел побороть какой-то там дерматит который у него был вот при помощи народной медицины и принимал соединение серебра внутрь разводил серебро дистиллированной водой и, угу. и мазался тоже чем-то тоже из серебра я думаю многие из вас помнят все равно жульнические рекламы про то что ой наш крем содержит Ионы серебра, катионы серебра, еще какие-нибудь несуществующие там в реальности вещи из серебра. Вот. Активное серебро или что-нибудь еще меня это бесит. Активное серебро, пассивное серебро кто это придумывает? Короче, этот самый карасон допринимался серебра до того, что он посинел.
0: А. Натурально видишь.
1: Не фигура речи. Да. Да, натурально абсолютно. посинел. Стал абсолютно синий, волосы побелели, вот борода, вот сам синий, глаза синие, весь синий. И как бы все. Это необратимо. Серебро просто застревает у вас в коже и его тут никак не вынуть. Ничем. Кожу пока пересаживать не научились еще в таких масштабах, по крайней мере. Как правило, болеют вот, люди, которые верят в всякую шарлатанскую чушь про активное серебро. Вот. Но раньше бывало и такое, что на всяких зеркальных производствах и прочих местах, короче, и серебро используется. Там тоже такое получалось. Не а в такой вообще правде. это для организма-то чем-то чревато это вообще? Ну, Помимо того, что ты посеял. В общем, не очень. Чревато Друзья, лучше и Карасон просто... помер угу, Ну, понятно. я думаю, что это не очень приятно и как бы не добавляет здоровья, но не настолько, чтобы прям сразу дать дуба. Карасон фактически помер не от этого, от того, что у него сердце отказало. Он mm-hmm. уже был пожилой довольно. Так что, в принципе, да. Вот. Бывает, что после черепно-мозговой травмы человек начинает... Разговаривать с иностранным акцентом. А. При том, что он языка-то такого не знает, и как бы раньше за ним ничего подобное не, не водилось. Болезнь исключительно малоизученная, чем вызывает. Ну, понятно, что если после травмы, то скорее всего травмы в том или ином виде вызывается. Как это лечить? Ну, просто человек со временем адаптируется и перестает говорить их дурак. Вот, и возвращается в норму. Других эффектов пока не выявлено, неизвестно. Еще есть такой синдром Алисы в стране чудес. Обычно вызывается всякими поражениями головного мозга, либо там от энцефалитов, либо опухолью, ну, либо злоупотреблением интересными веществами. Короче, поражение мозга у таких больных приводит к нарушению восприятия, а конкретно нарушению восприятия размеров. Причем размеров как себя, так и прочих предметов. Ну как? То есть больному может казаться, что он ростом там 100 метров, или, допустим, что у него шея длинная у жирафа, все остальное нормальное там, или... Эм, Допустим, не знаю там Руки какие-то Такие, что можно До противоположного конца улицы Дотянуться Эм, Прочие предметы тоже иногда кажутся То ближе, то дальше, то больше, то меньше Вот Как-то вот так это выглядит Единственный способ борьбы Это посмотреться в зеркало А после этого на на некоторое время отпускает Но пока никакого способа это исцелить нет просто потому что это органическое поражение и как бы поразился и все приехал живи с этим да э-э- жить с этим можно а вот жить с прогерией к сожалению долго не получится прогерия это врожденное генетическое заболевание которое выглядит как ну Необыкновенно быстрое старение. Преждевремень. Помните, в «Бегущем по лезвию» был этот Лесли Гэй Бенджамин, по-моему, так его звали? У которого, у которого в доме с куклами жил. Угу. Один из создателей репликантов. Вот он тоже болел преждевременным старением, но на самом деле оно выглядит не так. Как правило, от преждевременного старения умирают гораздо быстрее, чем прожил Лес Лига и Бенджамин, как бы обычно, обычно они доживают там лет до 15, там, до 18. Там, некоторые доживают где-то до 20 с чем-то, но средняя продолжительность 13 лет. До совершеннолетия дотягивают очень мало кто самым пожилым пациентом на данный момент является какая-то Тифа Ведокинт. Ей 41 год. Якобы был какой-то японец, который с этим синдромом дожил до 45 лет, но я всем этим японским долгожителям, ребят, не верю. В том числе вот таким. Японцы из-за своей специфической системы подсчета возраста, все самураи верят друг другу на слово, они постоянно садятся в лужу. С несуществующими стариками, помершими 20 лет назад и прочим. Так что, в общем, с паргирией, к сожалению, долго не проживете. Несколько проще живется с транспозицией органов. Это когда у вас органы расположены не с той стороны, то есть... Зеркально. Э, да. Э, в принципе, оно ничего. За одним исключением. Пациент с этой самой зеркальной э, конструкцией внутренних органов может помереть от перитонита, если ему э, не диагностируют эту, это его состояние до того, как его настигнет аппендицит. Потому что э, они будут тыкать ему в правый нижний угол живота, обнаружив, что там ничего не болится, а болит в левом нижнем. И таким образом они аппендицит исключат. И будут лечить от чего-то другого, и время будет упущено, аппендикс лопнет, и все. Получите место у кремлевской стены. Хуже бывает тем, у кого гетеротоксия. Это когда внутренние органы эм, располагаются не зеркально, а как-то по-дурацки. Из безобидного, например, может быть печень посреди живота. Или, например, эм, у эм, сердца два предсердия слева. Может быть, конечно, бывает и два предсердия справа, пока просто не зафиксировано. А, нет, нет, бывает, бывает, извините. Да, бывает. Бывает и, и справа два предсердия. Может быть, несколько селезенок. Может вообще не быть селезенки. Это на самом деле не так плохо. Многие люди из, например, травмы или разных болезней теряют селезенку и удаляют. И они ничего, живут, не охают. Это в Fallout'е, во втором помните, там был персонаж по имени Чип, который проиграл свою селезенку и через три дня помрет. На самом деле это очень вряд ли. Люди живут, не помирают совершенно. Смотрели художественный фильм ⁇ Вспомнить все ⁇ старый. Я новый не смотрел, мне кажется. Это...
0: Шварцнагер пучил глаза, когда ему... Да, укинул, да. да. там, uh-huh. значит,
1: он пучил глаза также, когда ему показали лидера повстанцев Куату, который представлял собой паразитарного близнеца. Растущего А-а, на вот другое. Так вот паразитарный близнец, это да есть не паразитарный, извините, а паразитический близнец, это вполне реальное состояние, правда очень редкое. Обычно бывает так, что э, два зародыша один из зародышей второго как-то поглощает в процессе. Вот и э, получается вот такой вот. Некоторые ученые считают, что это связано в принципе Э, своем С сиамизмом То есть близнецами сросшимися, Другие говорят, что это совсем разные. Бывает так, что, например э, У человека Скажем Туловище одно, а голова лишняя Еще к нему приросла Отмечали случаи, когда вторая голова периодически открывала глаза и глядела, но больше никаких действий не предпринимала Совершенно. Тот тот случай, когда одна голова хорошо, а две лучше. Не работает. А две уже некрасиво, да. Вот. Или бывают случаи, значит, когда он так, как бы, прирос к туловищу. Обычно бывает так, что у них ну, скажем, там нет головы, есть конец, то есть он как бы вместо того, чтобы голова, он как-то забурился вот в тело своего второго близнеца. Обычно он не имеет э, там сердца, мозгов, разумеется, тоже не имеется и живет как вот паразит именно от э, здорового близнеца. Вот. Его надо срочно отрезать, потому что иначе он все питание из своего брата будет вытягивать и плохо будет. Может быть наоборот Что голова есть там Руки и плечи есть А ниже вот плеч ничего нету он Вросший вот, Короче Все это надо отрезать И как бы он Ниже не, не, не способен На Близнеца-паразита может быть Похож редкие случаи Сиамских близнецов Которые выглядят как Двуголовая девица Вот есть такие сейчас живут но они не являются двуголовые девицы, они просто сильно сросшиеся сиамские близнецы. Они каждая контролируют полтела. То есть у них у каждой просто половина тела, и они срослись. Mm-hmm. Они научились ходить, то есть они как бы приучились держать ритм, а одна шагает, вторая шагает, одна шагает, вторая шагает. Руки, соответственно, они тоже контролируют, ну и головами вертят тоже. Пищеварение у них, я так понял, одно на двоих, а может и нет. Я могу путать тут уже. Вот, и как бы вот живут, ничего не охают. На улицах подходит и говорят, о господи, двуголовая девушка. Они такие, мы не двуголовая девушка. Mm. Вот, хотя да, вызывает ассоциации с, с ограми магами mm. вот. Тех, но, кто в курсе. Да, вот ну, да, так, такое вот. Еще существует такая болезнь, как псевдо... Ну, не болезнь, а просто врожденное состояние. Псевдогермофродитизм. Это означает, что у эм, младенца эм, есть некоторые половые признаки, которые как бы ему совершенно не нужны. То есть, э, скажем, у э, девочек э, может, э, э, как бы, вместо клитора быть такой как маленький пенис. А, скажем, у э, мальчика с таким может быть нечто типа вагины, и при этом машонки нет, а тестикулы внутри. Таким образом, они не опускаются. Ну, как это было? Э, иногда бывает так, что таких э, пациентов при рождении путают, э, считая, что они другого пола. Вот, и только к, когда они подрастают, начинается всякая дичь. И только тогда их отправляют на терапию. И значит им все чик-чик, чтобы все было как надо у них. Так что радуйтесь, что вас это миновало. Но, если
0: вас это миновало, разумеется.
1: Ну да, если не миновало, то вас скорее всего уже вылечили, если вы нас слушаете.
0: Ну, я так понимаю, что там
1: решение все-таки принимается
0: сразу, практически, после рождения ребенка, что там у него должно быть. Вот. А да. Дальше, если, если решение было принято не в соответствии с гормонами, которые начинают потом вырабатываться, начинаются проблемы. Да, да. Ну, начинают, поэтому
1: там, сейчас по, ездить да.
0: в Турцию и менять там пол, или в Иран. Или да, я, там,
1: да. Меня... В, в Иран, кстати, милое дело. В Иране очень много операций по перемене и полу делают, и Герман угу. в этом смысле один из лидеров. А, да, значит, ну ладно, мы поговорили про всякое сложное и страшное, давайте про Сказать, вымышленное что-нибудь поговорим в кино, книгах видеоиграх, всяких болезней, полно придуманных. В такое впечатление, что настоящих не хватает. Вот, и можно всякого начитаться. Например, я когда был маленький, впервые прочел рассказ Эдгара нашего Алона По. Маска красной смерти. Так. Там было про то, как, значит, страну терроризировала красная смерть. Это, значит, болезнь, при которой кожа начинала сочиться кровью. Вообще, очень похоже на лихорадку Эббла, если честно. Да. Э, откуда-то он это взял. Ну, не на лихорадку Эббла конкретно, а скорее на вообще геморрагические лихорадки. Так что ты знал. Собирательные образ. Да. Угу. Вот. И, значит, потом человек истекал, и помирал, и все умирали. Ну, значит, принц Просперу решил... Типа устроить пир во время чумы В буквальном смысле Собрал свой двор, заперся в каком-то Батстве с цветными витражами, по-моему насчет витражей я точно помню Что были разноцветные И они там все стали бухать, петь, плясать И Там вдруг появился На их маскараде Незнакомец в балахоне И маске забрызганные Как будто кровью И все такие Ну и костюм Принес такой классный костюм, так сказать, сними маску и покажись, кто ты, а он не снимает. и Принес такой, да я сам сниму, и бросился, и тут такой падает, обливаясь кровью, и все орудия даже падают, обливаясь кровью, и, в общем, красная смерть уходит оттуда, потому что это была она. Ну, в общем, как знает часть наших
0: слушателей, если что-то называется проспера, ничего хорошего это не предвещает сразу.
1: Да, в Гарри Поттере там фигурирует такая забавная болезнь, которая в русском переводе Росмена, по-моему, обсыпной лишей называлась. Вообще она появилась там в комическом ключе, потому что когда... Рон со своими конопа- конопатами, так сказать, щеками и носом встал перед портретом какого-то там целителя, mm-hmm. тот ему сказал, о нет, это же цепной лишай, и прописал ему какое-то адовое лечение, что его надо привязать ему жабью, по-моему, печень на шею и посадить его голову в бочку с рыбьими глазами, с какими-то, что-то такое, короче, он прописал, Интересно, ну, это реально работает Не знаю. Фактор, что когда началась катавасия вся эта с фашистским режимом Рона, типа спрятали дома, как больного обсыпным лишаем, и тупые пожиратели не догадались кем туда зайти и из-за болезни заразиться. Ну, пока он на самом деле шкерился там по лесам и партизанил вместе с Гарри и остальными. То есть пустили вход, так сказать, это дело. Во вселенной далекого будущего, где другой Просперо, там есть такой вирус, как пожиратель жизни. О, звучит да. обыденно для да. этой вселенной. Да, ну, в этой вселенной, честно говоря, да, все звучит как-то странно. Пожиратель жизни это такой вирус, который поглощает, в общем живые организмы и его использовали как биоружие против тиранидов хоть что-то их берет хотя я абсолютно уверен что если против тиранидов что-то использовали то они очень быстро придумывают как это использовать в обратную сторону в свою пользу я бы не был да так бы благодушен Весело хохоча и жевалыми жужжа будут пожирать эту хрень как ни в чем не бывало,
0: да. Угу.
1: А в песне льда и пламени упоминается так называемая каменная болезнь.
0: Ого! Мочекаменная? Или Нет, просто каменная? Не, не
1: мочекаменная, хотя я уверен, что мочекаменная она тоже есть, она везде должна быть. Каменная болезнь заразное заболевание, которое, значит, делает кожу, покрытой таким серым струпом и нечувствительной. Вот. В редких случаях больные выздоравливают, просто остаются с этими струпами, струпами до конца жизни, как дочка Стенниса, этого, uh-huh. по-моему. А в других превращаются в натуральных зомби, которых называют каменные люди, ну они просто такие, как, как обезумевшие прокаженные, по сути. Мы сегодня про проказу не стали рассказывать, как бы, потому что, в принципе, достаточно известно и все там довольно скучно. А кроме того, прок- под проказой понимаете, раньше за нее применяли все подряд, включая довольно безобидную экзему, вот. И поэтому, как бы, ее распространенность была сильно преувеличена. Ну вот. И э, таким образом, единственный способ надежно излечиться – это, если у вас там появился вы там потрогали, допустим, какого-нибудь зараженного. У вас пальцы начинают не иметь. Это первый симптом. Ну что, берите топоры и Чибите. Да. Все повезет, то только пальцы.
0: Ну, думаю, мы с такими советами далеко сейчас пойдем. нас же тут слушают всякие, в том числе впечатлительные граждане. Поэтому, друзья. Это если... болезнь из
1: книжки. Да. Не надо да. ничего рубить, пожалуйста. Да. А если вы что-то это...
0: хотите рубить, пожалуйста, сперва обратитесь к сертифицированному специалисту. Да. Попросите да. у него диплом.
1: Может быть, он вам, да, все и отрубит в итоге. Да. Еще вообще все всякие болезни серая смерть это очень популярное название, в нездешнем цвете у Лавкрафта. Угу. Там непонятный инопланетянин или что это была сущность, которая в метеорите упала на землю фермера Нейхема. Угу. Вот, и она распространяла по всей округе серость и хрупкость, от чего Растения начали видоизменяться, сереть и рассыпаться. Потом животные, потом уже и хозяева фермы тоже все посерели и рассыпались. Перед этим капитальная поехав крышей. В э, игре Deus Ex тоже была серая смерть, но там это была рукотворная, вызываемая нанитами болезнь, которая вызывала кашель, боль в разных местах и появление... Таких сероватых тоже Шрамовых Кусков на коже вот И создана она была Majestic 12 Которые тайно рулили миром Чтобы Регулировать население А самое главное Чтобы своим контролем над поставками Амброзии лекарства от этого поставить под свой контроль всяких там президентов, миллионеров и прочих сильных мира сего. И прочих филантропов. Да, Да. плейбоев и филантропов тоже. В э, мультсериале South Park периодически упоминалась такая болезнь, как кутиз, которую распространяют то мальчики, то девочки, там что-то такое. Там был, был эпизод, по-моему, где девочки, по-моему, сказали, что мальчики все распространяют кутиз, и от них куда-то там убежали подальше. На самом деле, никаких кутиз не бывает. Это просто такая шуточная, как бы детская придумка. Они играют типа как в салке, там, типа кого дотронешься, у того будет кутиз, там, и так далее. Считается, что изначально под словом имелись в виду воши. Просто mm-hmm. это, по-моему, язык то ли Маории, то ли каких-то из юго-восточно-азиатских аборигенов. просто как бы в шей. И это словцо прицепилось к солдатам Первой мировой войны. Вот, и они в шее называли тоже кутиз или иногда арифметические жучки. Потому что они прибавляли проблем, отнимали сон и размножались делением. Такое впечатление. Вот, то есть это просто такая шуточная на самом деле болезнь. Ее не существует вовсе. На свете это детишки придумали. Был такой фильм "Карнозавр", где действовал Карнозавр вирус, работавший следующим образом: он поражал только фертильных половой женщин, от чего они беременели динозаврами, вот. и, и динозавры, когда разовьются, достаточно они так, как чужие такие прорывались и убегали. Я это сейчас не придумываю, это реально был такой фильм, я его в детстве смотрел. Ох, лучше бы я этого не делал. Другой фильм, в котором фигурировал интересный... Интересная болезнь, это планета обезьян. Там был в процессе, по-моему, разработки лечения от Альцгеймера. Вот, создали такой вот... Вирус, который обезьян делал умными, а людей наоборот тупыми вот. И от этого обезьяны захватили мир вот, А людишки бегают там голые и орут Всякое а В третьей части игр про древние светки По сюжету неизбежно приходилось заболеть корпусом Корпус — это там такая болезнь, которая поражала э, в муровые бури, а также при контакте с, с корпусными твари. На самом деле, моровые бури это по лору. В реальности там ничего не происходило такого. Вот, с, со всякими корпусными тварями, и там по сюжету тоже приходилось заразиться, э, она вызывала как бы необратимые изменения на вроде раковых опухолей и по всему телу. Вот, отчего постепенно пациент превращался в инвалида, или ковыляющего. Но он делался, несмотря на то, что поехавшим крышей, он делался очень сильным, здоровым. И самое интересное, приобретал иммунитет вообще ко всем остальным болезням. И жил, в общем, не тужил, если исключать то, что он весь в опухолях и, и, и не без царя в голове. Там даже был такой эксплойт Подольше поболеть корпусом И только потом лечиться Потому что он давал плюс-то каждый день а они-то <с оставались <с Вот, <с да Там такой был эксплойт смешной В а World of Warcraft Во времена Оны Когда Зульгуруб только Включили, там боссом выступал Атал Который накладывал э, специфический дебаф Заразный, перескакивающий от одного рейд-члена к другому. Вот. И вызывающий, в общем... Ну... Дот, короче. Такой, только заразный. С ним Ну, был связан... Урон
0: урон размазанный по времени. Да.
1: С ним был связан очень интересный эпизод, когда э, какой-то... Какие-то шутники... Значит, пролезли туда натравили, по-моему, питомца одного из них, на этого Талхакара. Тот на него повесил э, дебаф, после чего этого персонажа колдун тут же вызвал, по-моему, в кузню. В столицу гномов, если кто не в теме. И он вместе с этим самым питомцем блин, туда попал, после чего э, вирус стал перескакивать на всех подряд, кто там был. все, Все стали помирать. Массовая. В общем, и эпидемия там бушевала чуть ли не по всей планете из-за этого. Да. <свят> вот. Короче, там пришлось срочно подкручивать эту механику, а шутникам вручить почетный бан. Не знаю уж насколько. <свят> за такие фокусы. Возможно, даже навсегда. <свят> ну, может быть, да, да. Ну и чтобы немножко, так сказать, сбавить накал мрачноты, вспомним игру Theme Hospital, которая была посвящена содержанию больницы с пациентами, ее надо было лечить от всяких интересных болезней, а также ее нынешнему духовному преемнику Two Point Hospital. Чего там только не было. То есть, например, приходили э, пациенты с лишними ребрами. Развивается как осложнение вредной привычки ставить любой вопрос ребром. Удаляется, по-моему, хирургически. Э, э, Пятки гармонию. Вызывается систематическим превышением скорости на дорогах и агрессивным вождением. Um, длинный язык. От чрезмерного пересказа сплетен И обсуждения окружающих язык такой, что свисает чуть ли не до живота. Для лечения применяла специальная языкорезка. Языкорезка. <свистит> 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 да. да. <свистит> um, разбитое сердце. Пациенты страдали от отвержения. Один из симптомов. Больной все время рвет фотокарточки, лечилось хирургически. Хирурги сшивали разбитое сердце. От занятий шейпингом там могла напасть жилеобразность. Шляпа разности. Да, пациенты все время трепыхались, не держали форму, падали и так далее. Их надо было залить в специальную форму и подержать там немножечко. Класс. Да. Волосы в носу вызывались, насколько я помню, привычкой снисходительно хмыкать на тех, кто ниже пациента по социальному положению. От этого прямо целый куст торчал из носу. Вот и. Поэтому. И, по-моему, был еще и Геморрой тоже. О, вызывался чтением газет в туалете и их последующим использованием не по назначению. Что в принципе логично. Еще была болезнь комплекс короля. Пациент носил замшевые ботинки на платформе, блестящие пиджаки, прическу с высоким коком, бакенбарды. Ну, вы поняли, какого короля. Не изображение. Лечилась у психиатра. Психиатр должен был доказать пациенту, что Элвис все-таки мертв. И очень давно. Вот. И. Так сказать, новой итерации в тупой Hospital тоже там кое-что добавил например животный магнетизм это когда к пациенту примагничиваются всякие мелкие животные белки там всякие херки да хуй животными животных надо там было как-то по- поудалять Серая анатомия. Пациент выглядит совершенно бесцветным, его надо под- подкрасить. Эта шутка для нас непонятная, но понятная для тех, кто смотрел сериал Анатомия страсти в оригинале. Что в оригинале называется Grey's Anatomy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Эта шутка, потому что там персонаж, как бы Грей, его анатомия, которую он демонстрирует своим коллегам противоположного пола, если я не путаю. А, это есть такой почтенный справочник по анатомии за авторством Грея. То а, есть, да, это основан меди... на реальных событиях. Это медицинская такая шутка, да, ее как бы э, не англоязычные врачи не понимают. Эм, в отличие от, сказать, духовного правителя был комплекс короля, значит, тут есть комплекс сразу императора. Эм, Короче говоря, пациент не понимает, что король-то голый. То есть он ходит голым, но ему кажется, что он одетый. (свистит) Квалифицированный психиатр должен доказать пациенту, что одежды на нем все-таки никакой нет. Комплекс. Извините, синдром Клауна тоже был пациент все время ходит в пищащих ботинках с гримом, носом красным в разноцветном трико и лечилась в специальном процедурном кабинете, где на пациента нагоняли депрессию всевозможными способами от чего он излечивался от своего заболевания Значит, в отличие от, опять же, духовного правителя, где пациенты изображали Элвиса, значит, тут часто приходят персонажи, которые носят такие пышные усы, отличаются повышенной зубастостью, носят такую желтую куртку, застегивающуюся на клапаны, и таскают с собой микрофон на штанге. Ну, короче, они косплеют Фредди Меркьюри в его знаменитом образе. Uh-huh. Вот их тоже надо, надо лечить. Некоторые страдают от преждевременной мумификации. Короче, они ходят все замотанные в бинты, и там было специальное, за, за, как бы задекорированное под древний Египет приспособление для разматывание их, и они, значит, от этого исцелялись. А пациенты, больные кубизмом, приобретали такой вид, как будто их нарисовал Сальвадор Дали. То есть они состояли из кубиков каких-то странных, короче, конструкций. Их там надо было пересобирать в специальной машине, чтобы они сказать, нормально начинали выглядеть. А, вот такие вот да, смешные болезни. Вообще игра очень интересная. Если вы хотите поржать над системой медицины и здравоохранения, попробуйте поиграть. Ну и на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дон Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Александру Липкалу, Александру Сатлеру, Андрею Алексееву, Андрею Яцкову, Дароксу Фортуну, Даше Альберту, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Станиславу, Ежу, Атлантию, Андрею. Алексеенко, Артему Коголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Жупилу Империализма, Петру Дегтяреву и Рустаму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там у нас тоже разное интересное происходит. И, Домнин, давай
1: напомним про выступление. Да, выступление действительно, судя по тому, что локдаун закончился, состоится значит состоится на 12 декабря это будет воскресенье вот пройдет оно э, в хидден в баре вот оно пройдет начало 18:00 будем э, изучать паранормальные способности телекинез чтение мыслей я тоже кстати, почитаю мысли если получится вот, да, разберем, что там нам предсказала бабка Ванга. Вот и чего нам ожидать в этом году. Э-э, почитаем Катрены Нострадамуса и попытаемся их понять. Ну и разных народных целителей тоже разберем. Вольфа Мессинга, в том числе. Вот, и Кашпировского с Чумаком, который заряжали воду и лечили молчанием по радио. Приходите, будет весело. Билеты пока еще есть, еще месяц остался, приходите. Да. Ну, а мы на этом будем
0: плавно перетекать в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 430-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бесменные ведущие дом. и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.